0: На этой кассете мы с помощью Создателя будем продолжать комментарии по Торе. Это кассета по недельной главе «Ваэт Ханан». Второй недельной главе «Книги Дворим». И мы еще раз благодарим всех, кто занимается распространением и субсидирует эти кассеты. И если вы хотите помочь в распространении кассет, пожалуйста, звоните... Аврааму 718-846-6520, если у вас есть вопросы к автору этой кассеты, пожалуйста, звоните 917-339-6518 по утрам в будние дни, или в любое другое время оставьте сообщение на автоответчике. И мы уже говорили в начале книги Дворим, что вся эта книга, это пятая книга Моше, говорит о последнем месяце и семи днях. В жизни Моше, когда Моше упрекал народ, рассказывал снова о заповедях, и начинается книга Дворим с парши, с недельной главы Дворим, и там Моше упрекает народ за все те грехи, которые были сделаны в пустыне, и начиная с этой недельной главы, дальше книга Дворим в основном будет рассказывать снова о заповедях, еще четыре недельных главы, а конец книги Дворим будет связан с предсказаниями о будущем, наградой и наказанием и множеством других концепций. Поэтому, в общем, как мы рассказывали от имени Вининского Гаона, книгу «Двори» можно разделить на три части. Начало, где Моше критикует народ. Середина, к которой мы подходим сейчас, начиная с этой недельной главы, где Моше рассказывает снова о заповедях, повторяет заповеди. И, наконец, в конце... Предсказания о будущем, награды и наказания, приход Мошиаха и благословение всех племен. И в этой недельной главе Моше рассказывает в том числе о Десяти заповедях, которые мы слышали на горе Синай, и мы позже об этом поговорим, когда прочтем про эти заповеди снова, и снова предостерегает народ, чтобы мы слушали Всевышнего и исполняли все его заповеди. И мы также рассказывали уже, что Десять недельных глав Книги Дворим соответствует 10 духовным каналам, 10 сферот в мире Осия и также соответствует, согласно Вильнинскому гауну 10 столетиям последнего тысячелетия. Соответственно, эта недельная глава подсказывает то, что будет происходить во времена между годом 5100 и 5199. И этот период времени примерно 600 с чем-то лет назад, подсказан в том, что описано в этой недельной главе, в каждом ее слове, в каждой ее букве, в различных перестановках букв, первых букв слов, последних букв слов и в других видах подсказок, которыми Тора подсказывает события, не описанные открыто. Конечно, есть открытый текст Торы, то, что мы читаем, и кроме того, есть множество подсказок, того, что произойдет с помощью различных перестановок букв, первых букв слов, последних букв слов и других видов подсказок. И эта недельная глава соответствует, соответственно, периоду примерно 600 лет назад. И наша недельная глава начинается рассказом о том, как Моше молился Всевышнему, чтобы тот разрешил ему зайти в землю Израиля. Мы уже читали раньше, что Всевышний наказал Моше, Сказав, что он не войдет в землю Израиля, и более того, даже после его смерти его тело не внесут в землю Израиля, а будет он похоронен вне земли Израиля. И, конечно, с этим связано множество секретов, как и с любой концепцией нашей Торы. Но расскажем только, что одна из причин, почему Моша был похоронен вне земли Израиля, это чтобы исправить именно территорию вне земли Израиля». И когда в конце дней Всевышний вернет тех евреев, которые заслужат снова к жизни, и Моша, конечно, встанет, и тогда поколение пустыни, праведные из них, и также другие праведники и праведницы встанут, и Моша снова поведет народ. На этот раз он сможет зайти в землю Израиля, и он сможет подняться до уровня, который он потерял, и выше этого уровня, а наказан он был за несколько ошибок, которые он сделал, и мы об этом рассказывали немножко на предыдущих кассетах. И в общем суммирует Вилинский галон, было запущено Моше четыре ошибки. Первая ошибка, когда он принял при выходе из Египта неевреев, эры врав, перемешанное множество в свой народ, произошло это таким образом... Конечно, Тора разрешает нам принимать неевреев в иудаизм. Если нееврей хочет стать евреем, такая возможность существует. И тем не менее, не любой нееврей может перейти в иудаизм. У этого нееврея должна быть цель перейти ради Всевышнего. Но если он переходит по своим причинам, например, ему понравилась какая-то еврейка, он хочет на ней жениться, или еще по каким-то своим причинам, то тогда раввины должны проверить его причины, увидеть, что он приходит не ради Всевышнего, и тогда его вудаизм не переводят. Когда мы выходили из Египта, множество из неевреев хотели приблизиться к нашей нации, стать частью нашего народа. В принципе, само по себе, в этом ничего плохого, казалось бы, не было. Ведь это были неевреи, которые хотят стать евреями. И процедура в нашем законе существует для такого перехода. И поэтому Моше их принял, думая, что через них можно будет исправить все нееврейские народы. Но на самом деле эти не евреи, как описываются в книгах Кабалы, в книге захаров в писаниях Аризаля, еще не были полностью подготовлены в той своей жизни перейти в иудаизм. Причина, по которой они переходили, состояла в том, что они увидели, как Всевышний благоволит своему народу и спасает его от врагов, и как Всевышний воевал против египтян, и Египет, который был тогда самой мощной империей мира, более важной страной, как сегодняшняя Америка, потому что сегодняшняя Америка не является самой богатой страной. Есть другие страны, где люди живут примерно так же хорошо в материальном смысле, как в Америке. В то время как Египет был самой продвинутой страной всего тогдашнего мира, самой продвинутой экономикой, самой продвинутой наукой, с учеными, с магами, со всеми видами тогдашних достижений. И тем не менее, Всевышний, увидели неевреи, смог воевать против Египта и вывел свой народ, свой слабый, беззащитный народ, состоящий из рабов, вывел из Египта. И тогда эти неевреи решили перейти в иудаизм, решили приблизиться к нашему народу. Но так они не делали ради Всевышнего, а только делали из-за боязни, и они еще не были достаточно исправлены, то получилось, что они все время портили и вели к плохому поведению нашего народа. Дело в том, что в пустыне мы не слушали Всевышнего несколько раз, как Тора описывает, и практически всегда основная причина непослушания евреев была именно в этом эре в Рав, в этой группе неевреев, перемешанных народов, которые вышли с нами из Египта. Из-за них евреи не раз грешили в пустыне, и в чем-то Ошибка засчитывается самому Моше, так как он не должен был принимать Эреврав. Если бы Моше тогда их не принял, то тогда евреи не совершили бы этих грехов в пустыне тоже. Это была первая ошибка Моше принять переход переходцев иудаизм, которые пришли не по правильным причинам. И в результате золотой телец был построен именно этими людьми из Эреврав и потом и некоторые евреи поддались искушению. И мы уже рассказывали об этом на кассете по последним главам книги Шемот, где рассказывается про золотого тельца, который евреи построили в пустыне. Вторая ошибка, Муша пишет минский Гаон, это послать шпиона в землю Израиля. Он должен был бы объяснить шпионам, что основная их цель привести как бы присутствие Всевышнего туда. Основная цель шпиона была приготовить нас к приходу в землю Израиля. Я вам объясню эту концепцию. Вы, может быть, видели иногда, что человек, который приготавливает пищу для субботы, говорит: лишенки душат шаббат ради святости субботы. И также бывает, что некоторые, кто ест пищу в субботу, говорят: лишенки душат шаббат ради святости субботы. Мы часто находим, что Тора предписывает нам говорить о каком-то предмете, что он сделан ради святости. Например, если кто-то пишет тфилин, или делает узел даже для тфилина, он сначала говорит, лишенки душа тфилин, ради святости тфилина. И, между прочим, бывает, что у человека его черный тфилин становится не таким черным, краска начинает слезать. Иногда с самого тфилина, иногда с рецеот, с кожаных ремней, которыми припоясывается тфилин. Вы наверняка, мужчины среди вас, знакомы, с этой проблемой. И когда краска начинает слезать, нужно тфилин покрасить снова. Черная краска для тфилина стоит недорого, 3-4 доллара, и можно купить обычному человеку в магазине, где продаются святые книги, и покрасить свой собственный тфилин в тех местах, где начинает краска слезать. И я сам, когда захожу в синагоги, где русские или бухарские евреи молятся, и вижу, что у кого-то Филин уже не такой черный. Стараюсь блин, Линедер предложить им покрасить тфилин. Потому что обычно это занимает несколько минут, только в тех местах, где краска слезла. Так вот, перед крашением тфилина мы говорим «Лишенки душа Филина ради святости тфилина». И также, если, скажем, вы делаете цицит, допустим, у вас оборвался цицит на вашем талите, в некоторых случаях цицит все еще кошерный, если оторвалась одна веревочка снизу. Но в некоторых случаях цицит больше не кошерный. И надо показать тогда равину. Ваш цицит. И если он скажет, что цицит не кошерный, мы снимаем этот цицит и вешаем другой. И опять же, можно купить такой цицит в магазине и сделать цицит несложно самому. И вам может показать тот -то умеет делать цицит, как повесить цицит. Или вам может повесить его раввин, если у вас один цицит оборвался. Конечно, когда у человека все цициты обрываются на всех четырех углах, то невыгодно вешать новый. Обычно выгоднее купить просто новый талит. Но так или иначе, когда вешается цицит, опять же говорится... Лишем душа цицит, ради святости цицит. И возвращаясь опять к филину, бывает, что у людей, скажем, филин очень низко. Мы уже рассказывали об этом на наших кассетах, и на этой кассете еще, может быть, поговорим, когда дойдем до заповедей филин, мы будем об этом говорить в этой недельной главе. Во всяком случае, у некоторых филин слишком низко. Филин должен находиться таким образом, чтобы самая низкая его часть была не ниже, чем корни волос. Не те места, куда волосы спадают на лоб, а те места, куда волосы растут. И это очень высоко на голове мужчины. И нужно, чтобы нижняя часть филина была не ниже, чем места, где волосы растут. А лучше поставить филин немножко выше, чтобы он, если потом немножко слезет в течение молитвы, когда человек двигает головой, то, во всяком случае, не будет ниже, чем корни волос. И если человек лысеет, то, соответственно, он должен ставить свой филин там, где раньше были у него волосы, там, где раньше росли волосы, и у многих людей, к сожалению, когда захожу в синагоги, где русские евреи молятся, у них цфилин очень-очень низко. И большая часть филина вообще на лбу. И нужно уменьшить узел сзади. Если просто подвинуть филин наверх, он опять упадет вниз. Единственный способ сделать так, чтобы цфилин был высоко, это уменьшить узел сзади. Таким образом, чтобы правая и левая сторона ремней, которые обходят голову, были меньше размером. И тогда цфилин будет находиться высоко. Над лбом. И сделать это, опять же, может вам любой раввин, как правило, и вы должны его попросить. Вы можете посмотреть в зеркало на место, где вы одеваете филин, попадает ли он куда нужно, или попросить друга, чтобы он проверил. Но этот друг должен сам знать хорошо законы. Поэтому, если окажется, что часть филина находится слишком низко, и, к сожалению, очень у многих это так, и все вы должны это проверить, то тогда нужно изменить размер узла сзади. И когда мы меняем размер узла, мы тоже говорим «Легшенки душа тфилин. Ради святости тфилина». А тот, кто не меняет узел тфилина, хотя знает, что у него тфилин очень низко, он очень большой грешник, потому что он открыто ломает прекрасную и святую заповедь тфилина. Он одевает филин, а на практике эту заповедь не исполняет, потому что тфилин у него не на нужном месте. Так же, как если бы он тфилин, например, обмотал вокруг ноги, он этим не выполнит заповедь. Так же, если он вешает его на лоб. Тфилин, который одевается на голову, должен быть, как я сказал, на том месте, где растут волосы. И многие уже так привыкли носить тфилин низко, что если им делаешь узел маленьким, и они одевают снова тфилин на нужное место, они думают, что у них теперь слишком маленький узел и просят увеличить снова. Потому что они уже привыкли носить тфилин на лбу неправильным образом, и теперь не могут привыкнуть правильно его носить. И каждый, кто... Боится наказания Всевышнего, без сомнения, услышав то, что я сказал, проверит, что его тфилин достаточно высоко. Это очень-очень большая митва. Я вам обещаю, что вы получите очень большую награду, ведь Талмуд говорит, что если у человека одинаковое количество грехов и заповедей, и только он является одним из тех, кто никогда не одевал правильно тфилин на голову, то эта одна заповедь делает его грешником. В то время как если у него эта заповедь есть, одевание тфелина на голову на нужное место, куда требуется, то она переводит шкалу весов полностью в его сторону. И если только он одевал тфелины, у него половина заповедей, а половина грехов, то у него уже есть возможность получить часть в будущем мире. Поэтому очень-очень важно одевать филин на нужное место. И мы еще поговорим об этом в конце этой главы, без раташем, когда дойдем до заповеди филин А сейчас это рассказать о том, что есть концепция, что нужно приготовить какой-то предмет для службы Всевышнего, сказав ради святости этого предмета, ради святости Тфилина, ради святости Цицит. И концепция здесь в том, что когда человек говорит эти слова, то ложится как бы дух святости на этот предмет. И также, например, человек, который пишет «Сефер Тора», говорит, что он делает ради святости Торы и даже... Когда он это сказал, он еще раз должен это говорить каждый раз, когда он пишет имя Всевышнего. Когда он доходит до имени Всевышнего, Тора, он говорит, ради святости имени Всевышнего, и потом записывает. И все это потому, что святые предметы требуют, чтобы на них ложилась святость. С другой стороны, человек, который делает не ради Всевышнего, а тем более ради плохого, то на этом ложится отпечаток нечистоты. Поэтому, например, большие грешники, а тем более идолопоклонники или те, кто не верят в Тору, если они делают какие-то предметы, то на самих этих предметах лежит печать плохого. Другое дело, что если этот предмет не святой, например, просто ботинки или пальто, то тогда это не так страшно. Но когда, например, еретик, тот, кто не верит во Всевышнего, пишет «Сефер Тора», то говорит о том, что такую «Сефер Тора» нужно сжечь» потому что на ней лежит отпечаток нечистоты, что еретик как раз вложил свою ересь в то, что он написал. И на этом теперь ложится такой отпечаток. И все это связано именно с тем, что нужно всегда приготовление, и когда уже вложена святость в предмет, потом можно исполнять саму акцию. Так вот, послание шпионов Землю Израиля состояло именно в этом. Нужно было приготовить землю Израиля для прихода евреев. И тогда евреям легко было бы зайти, и они бы легко победили своих врагов. В то время, как шпионы этого не сделали, а наоборот вернулись назад и сообщили, что землю Израиля вообще зайти не удастся. Ему уже это обсуждали на кассете Шилахлиха. И это была тоже защитна, в том числе, как ошибка Моше, потому что он посылая шпионов, недостаточно им объяснил, что им требовалось сделать, и в результате появилась возможность ошибки, когда они вернулись, и решили, что если они считают, что не зайти в землю Израиля, то им так и требуется сказать народу. И они так и сказали. Третья ошибка Моше состояла, как мы знаем, в главе Хукат описывается, что когда евреи требовали воды, и Моше должен был поговорить с камнем, чтобы камень дал воду, Моше ударил камень вместо того, чтобы говорить с ним. И существует различные мнения, в чем именно была ошибка, в том, что он ударил вместо того, чтобы говорить, или в чем-то еще, но, во всяком случае, Тора описывает в этом месте, что Всевышний сообщил Моше, что он не зайдет в землю Израиля. И, наконец, последняя ошибка Моше была, когда евреи пошли за медианскими женщинами, как мы читали несколько глав назад, то Моше не остановил их, а остановил их Пинхас. Пинхас убил главу племени Шимона, который имел отношение с медианской женщиной. И таким образом. Пинхас был награжден Союзом Всевышнего и никогда не умер. Он же стал позже называться Ильяху, потому что к нему добавилась дополнительная душа. И Ильяху, пророк Ильяху, как описывается в книге Малахим, никогда не умер, а зашел живым в духовные миры. Потому что его тело настолько очистилось, что даже тело не потребовалось разлагаться в земле. У всех людей тело в чем-то загрязнено в течение жизни различными грехами, и поэтому им требуется умереть, Душа уходит наверх, а тело остается в земле, сгнивает, и только потом, в конце дней, Всевышний реконструирует тело в чистоте и святости. Но Пинхас настолько очистил свое тело, что ему не понадобилось умирать, и его тело стало духовным, прямо при его жизни, он поднялся в духовные миры. И все это началось с того, когда Пинхас ревностно взялся за дело Всевышнего и потерпел, чтобы еврейский народ ассимилировался с медианскими женщинами. И за это он заслужил союз мира со Всевышним, в то время как мог бы ревностно отнестись к этому делу сам Моше и убить Зимри, главу Лемени Шимона, когда он имел отношения с медианитянкой. И эти четыре ошибки Моше привели к тому, что он в результате умер вне земли Израиля и остался там похоронен, не был даже перенесен после смерти в землю Израиля, как многие праведники хотели, как, например, Яков, мы читаем, просил, чтобы его после смерти привезли в землю Израиля, и сыновья Якова это исполнили, и как Иосиф тоже просил, и сам Моше взял его останки и носил с собой в пустыне, и после его смерти он был тоже привезен в землю Израиля, но Моше сам не заслужил даже после смерти быть принесенным в землю Израиля. Так вот, наша недельная глава начинается с того, как Моше молился Всевышнему. Может быть, все-таки Всевышний разрешит ему зайти в землю Израиля. И говорится в торе «В это время молил я Бога, говоря, Всевышний, начал Ты показывать мне величие Твое, явил силу Твою. Что за сила на небе и на земле может совершить деяния подобные Твоим, могуществу Твоему? Позволь мне перейти Ордан и увидеть эту хорошую землю за Орданом, эту гору хорошую и Ливан. Но Бог... «Обратился против меня из-за вас, — говорит Моше народу, — и не слушал меня, и сказал мне Бог, — хватит, не говори мне больше об этом. Поднимись на вершину этого утеса, посмотри на запад, на север, на юго, на восток. Пусть твои глаза наглядятся, ибо ты не перейдешь Иордан. Дай Иошуа наставление, укрепи его и придай ему могущество, ибо он приведет народ этот, и он разделит для них землю, которую ты увидишь». И Моше... Слуга Всевышнего послушался и больше уже не молился о том, чтобы перейти в землю Израиля. И тогда он стал рассказывать народу последние месяцы, и семь дней своей жизни все заповеди Торы, чтобы народ знал перед входом в землю Израиля, как себя вести на этой земле. Многие заповеди относятся только к земле Израиля, как мы рассказывали. Например, заповеди, связанные с самой землей. Только в земле Израиля требуется с урожая снимать определенные части, отдавать коину, отдавать леви, отдавать бедным. Во всех, конечно, местах относятся к нам заповеди ценок давать деньги бедным. Но в земле Израиля есть определенные точные законы, сколько отдавать из того, что растет из земли, и кому отдавать разные части того, что растет. И есть другие заповеди, которые относятся только к земле Израиля. И Моше снова повторял с народом все заповеди и объяснял разные их аспекты. описывается здесь, «Теперь слушай, Израиль, усыновление законы, которые я учу вас исполнять, чтобы вы жили, вы и пришли, и овладели землей, которую Всевышний Бог ваших отцов вам дает. Не добавляйте к слову, которое я заповедую вам, и не убавляйте от него». Имеется в виду, что нельзя добавить что-то к Торе, и нельзя уменьшить ничего из Торы. Простой пример этого если, скажем, человек в суккот, когда нужно поднимать четыре растения, лулав, этрог, адасим и аравот. Вы, конечно, знаете, какие растения поднимаются в Сукот. Если, допустим, человек добавит туда еще апельсин, или он решит, что для красоты приятно, чтобы в этой связке был также банан, он будет поднимать пять растений. Это называется добавлением к торе. Допустим, он решит, что наоборот, все четыре растения трудно найти, иногда одно из них очень дорогое. Например, в этом году в Барапарке было очень трудно достать хадасимы, они стоили очень дорого. И человек решит, я подниму только три растения в этом году, подниму лулав, этрог и аравод, а хадасим не буду поднимать. Это называется уменьшением из заповеди Торы. Всевышний точно знает, когда дает нам заповедь. Как именно ее соблюдать? Если он нам сказал, поднимите четыре растения, то мы обязаны поднять ровно четыре растения, именно те, которые Всевышний заповедовал нам. Всевышний знает лучше о духовной силе каждого из этих растений и что именно мы исправляем в духовных мирах, поднимая их все вместе. И если человек решает, что он будет поднимать другие растения или больше растений, чем Всевышний заповедовал, или наоборот меньше, то тогда он прибавляет или вычитает из заповеди Торы, и это строго запрещено. Ну и, конечно, запрещено полностью забрать какую-то заповедь из Торы или добавить. Сегодня существуют группы юридических евреев, например, консервативные евреи, реформистские евреи, реконстракшенность евреи и всевозможные другие группы, которые отделались от части заповедей Торы. Реформистское движение началось еще в Германии, когда рухнули стены гетто и евреям было разрешено жить среди неевреев, ходить в те же университеты, что и неевреи, и функционировать в обществе так же, как не неевреи, то часть евреев в то время, к сожалению, решила, что раз они учатся в тех же университетах, что и неевреи, раз они слушают ту, ту же музыку, что и неевреи, читают те же книги, что и неевреи, то пусть их религия будет поближе к религии неевреев. И тогда появились люди, которые назвались аравинами, рабаями, и они стали менять немножко иудаизм, и назвали его реформистский иудаизм. Вы знаете значение слова «реформа». «Реформа» значит изменение. То, что они считали в иудаизме слишком сложным, они немножко изменили. Конечно, каждый реформистский лидер, как он себя называл, рабай, по-своему понимал, что нужно менять, а что не нужно. Были те из них, которые изменили почти все. Были те, которые изменили только половину заповедей или треть заповедей. Каждый из них менял по-своему. К примеру, были те из них, которые отделались даже от таких фундаментальных заповедей, как обрезание. Были реформистские рабаи в кавычках, которые не обрезали своих детей, потому что решали, что это слишком сложно и больно ребенку, и зачем это нужно. Были те реформистские рабаи, которые хотели субботу перевести на воскресенье. Потому что они решили, раз не евреи, и христиане отдыхать в воскресенье, то давайте мы будем отдыхать в воскресенье, чтобы у нас был день отдыха такой же, как у христиан. И тогда будет легче работать, потому что большинство фирм работали тогда по субботам тоже и закрывались только на воскресенье. И поэтому решили некоторые фармистские в кавычках рабаи соблюдать воскресенье вместо субботы. Были из них те в кавычках рабаи, которые меняли не так много. Они могли изменить порядок молитвы немножко. Скажем, мы в своей молитве просим, чтобы Всевышний нас вернул в Иерусалим, когда приход... придет правильный король Машиах. Мы просим, чтобы Всевышний послал потомка Давида, короля Машияха и чтобы мы все снова собрались тогда в земле Израиля, когда Машиях придет. И реформистским, в кавычках, рабаям не нравилось немножко, что мы все время молимся за Иерусалим. Им Берлин гораздо больше нравился, чем Иерусалим. Поэтому они стали убирать те части молитвы, которые говорят о возвращении евреев назад на свою землю, о приходе Машиаха. Поэтому у них появились свои сидуры, где отсутствовала часть молитв. Конец всех этих движений хорошо известен. Ассимиляция и переход в другие религии. Так произошло с каждым ответвлением в течение нашей истории. Было время, когда существовали евреи, так называемые «идолопоклонники». Это было во времена первого храма. Это было, может быть, большая часть, может быть, даже большинство еврейского народа. Они соблюдали большинство заповедей Торы, но при этом поклонялись идолам. Причем поклонение идолам в те времена Всевышний делал настолько приятным для людей ради их испытания, что люди бежали за этим. Поймите, что Всевышний может сделать для нашего испытания грех очень приятным. Ведь для этого Всевышний создал сатана. Все создание нечистой стороны было сделано только, чтобы показывать то, что противно Всевышнему, приятным. Ведь на самом деле, если бы человек чувствовал своим телом то, что он чувствует своей душой, и то, что он понимает в нашей Торе, ему было бы противно сделать любой грех. Например, если бы он видел кусок некошерного мяса, его бы тошнило от этого. Он бы не мог бы просто взять этот кусок в рот. Если бы его жена не сходила в микву, ему было бы противно с ней иметь отношения. У него не было бы ни только никакого желания к жене, которая не ходит в микву, которая не соблюдает чистоту семьи. К женщине Ниде у мужчины не было бы желания вообще. Так было бы логично и так было бы правильно. Но Всевышний хочет, чтобы у нас было испытание. Если бы Всевышний не сделал дубное наклонение, то люди бы только соблюдали заповеди Всевышнего по своему собственному желанию. Тело бы им в этом помогало. То есть желания тела совпадали бы с желанием души. Человеку бы хотелось есть только кошерное, хотелось бы вас с женой только, когда она сходила в миклу, никакая чужая жена человека бы просто бы не интересовала и так далее. Но Всевышний ради нашего испытания сделал, чтобы существовала нечистая сторона и дурное наклонение, создающее желание к плохому. Человеку хочется попробовать некошерную пищу, хочется иметь отношение с женой, даже когда у нее уже начался период, или она еще не отсчитала семь чистых дней, еще не сходила в микву, у человека могут быть желания, противоположные теории. Эти желания идут от тела и от дурного наклонения. И в этом цель нашего испытания, нашей жизни в этом мире, что душа находится в теле, тело желает запрещенного часто, душа желает только хорошего, и душа должна повлиять на тело и заставить человека соблюдать заповеди Всевышнего и не делать то, что недозволено. Так вот, во времена первого храма было также очень сильное желание поклоняться идолам. Сейчас нам этого не понять, потому что позже, когда мы вернулись из изгнания в землю Израиля, и был построен второй храм, мудрецы Великого Собрания, наши величайшие равнины того времени, молились Всевышнему, чтобы он забрал желание идолопоклонства из нашей среды. То есть желание поклоняться идолам больше не должно существовать. И Всевышний ответил на их молитву и забрал это желание. И с тех пор не было практически больших сект евреев, которые бы поклонялись идолам ради своего удовольствия. Бывает, конечно, что евреи переходят, скажем, в христианство или в другие идолопоклонства ради других целей, потому что их обманули или потому что они считают, что они за это получат какие-то деньги или какое-то положение в обществе, как было в Европе, где евреи жили среди христиан, и переход в христианство означал положение и высокий статус. Но во всяком случае, чтобы у еврея было желание поклоняться идолам, такого практически больше не существует. Поэтому нам невозможно понять желание поклоняться идолам, потому что оно сегодня было забрано. Еще Аншек и так дала, молились, чтобы Всевышний забрал желание иметь отношения с близкими родственницами. Тора запрещает человеку жениться на своей маме, например, на своей сестре, на жене своего брата, даже если она разведена с братом, на тете и на множестве других близких родственниц. И эти желания были очень сильными во времена первого храма, но сейчас они забраны от нас. И поэтому человек обычно не чувствует наклонения жениться, скажем, на тете или на маме. А во времена первого храма и такое наклонение существовало. Поэтому, опять же, нам этого не понять. Ведь на самом деле вообще желание отношений с противоположным полом – это желание, которое Всевышний создал. Теоретически человек мог бы этого не желать. Но Всевышний сделал таким образом, чтобы человеческое тело хотело быть с противоположным полом. И это желание в том числе поддерживает мир, потому что иначе бы люди не имели отношения вообще ни с кем, и не было бы детей. А во времена первого храма было также желание и поклоняться идолам, и иметь отношения с близкими родственницами в том числе. И сейчас эти желания не существуют, поэтому нам намного легче. У нас осталось давно наклонение к множеству других запретов. Но не осталось больше дубного наклонения на эти две суровые вещи. Во всяком случае, на первого храма было множество евреев, которые поклонялись идолам. И эти евреи сегодня потеряны. От них не осталось их потомков среди нашего народа. Они были изгнаны и неизвестно где находятся сейчас. Потом, во времена второго храма, были евреи, которые хотели продвинуть греческую культуру в наш народ. Евреи-ассимиляторы. Тогда Греция считалась самой продвинутой страной, как сегодня Америка и, и Западная Европа. В Греции была самая высокая культура, самая высокая наука, а еврейская религия уже к тому времени существовала больше тысячи лет. И некоторым, в кавычках, прогрессивным евреям казалось, что нужно немножко изменить иудаизм, чтобы он соответствовал греческой вере и греческим законам и обычаям а Многие из них вообще хотели отделаться от иудаизма полностью и соблюдать, и жить жизнью, как живут греки. И потомки этих людей тоже сегодня потеряны и не находятся внутри иудаизма. Потом, во времена конца второго храма, была группа, называемая Цедуким, Седусей. Эта группа продвигала веру в письменную Тору, но не в, устную, тору, не в устный закон, не в Талмуд. И они соблюдали часть заповедей таким образом, как они считали правильным. Многие заповеди они соблюдали, как мы соблюдаем. Некоторые заповеди они соблюдали немножко по-другому. И некоторые заповеди они вообще не соблюдали, потому что эти заповеди в Торе, в письменной Торе полностью не описаны. А описаны только в Устной Торе, которую мы тоже получили с горы Сина и которую передавали из поколения в поколение, начиная от Моше и до того, как был записан Талмуд. Больше, чем полторы тысячи лет после этого. Так или иначе, эти евреи Садусеи тоже сегодня потеряны, и их потомки не евреи. Следующая группа – это евреи Караим. Караим похожи немножко на садусеев, они тоже верили в письменную Тору, но не в устную, и тоже соблюдали заповеди по-своему, и когда-то их было очень много, а сегодня их почти не осталось. Их потомки тоже ассимилировались. Вы видите, я привел всего несколько примеров групп, которые отходили от нашего народа в разные периоды времени, и их потомки ассимилировались очень быстро – Последние 200 лет появилось множество групп среди евреев, которые далеки от иудаизма. Реформистские евреи, о которых мы уже рассказывали, они довольно быстро потеряли почти всех своих потомков. Часть из их детей женилась на нееврейках, другие открыто переходили в христианство, третьи, даже если открыто не переходили в христианство, никаких заповедей тоже не соблюдали, и поэтому полностью не считались евреями. И сегодня мы знаем по статистике, что у реформистских евреев Через два поколения из сотни остается несколько человек, которые считают себя вообще евреями. То есть если взять сто реформистских евреев два поколения назад, из их внуков и внучек всего несколько человек, которые вообще каким-то образом относятся к нации евреев. Большинство их потомков либо не евреи, либо не считают себя евреями, либо перешли в другие религии. И были также группы посередине, то есть консервативные евреи, они не готовы были отвергнуть все, что отвергают реформисты, но и не готовы были соблюдать все заповеди Торы. Поэтому они хотели найти какой-то средний компромисс, соблюдать кое-что, но не все, и немножко изменять заповеди по своим удобствам. Их потомки тоже не сохраняются, и тоже по статистике и сотни консервативных евреев через 2-3 поколения остается всего несколько человек. И с тех пор, опять же, как евреи последние 200 лет пробуют различные новые движения, Каждое из этих движений быстренько отрезается от нас, как отрезают орган, пораженный раком. И после этого человек продолжает жить, хотя без этого органа, а орган атрофируется и больше не может быть использован. Также эти группы, они иногда велики в числе, сегодня это большинство евреев, но мы знаем, что они отрезаны от настоящих соблюдающих евреев, и их потомки – если не вернуться к Всевышнему, будут полностью ассимилированы. И сегодня, к счастью, мы видим также течение евреев назад. Есть очень и очень много евреев, которые родились в нерелигиозных семьях, то есть в семьях реформистских евреев, консервативных евреев и других нерелигиозных евреев. И они возвращаются назад и соблюдают заповеди, как соблюдают ортодоксальные евреи. И эти люди называются Балейт-Шува. И можно также сказать, что большинство евреев в России не могли соблюдать заповеди Хотя в одних республиках было труднее, в других легче, но во всех республиках России бывшей было трудно соблюдать заповеди. И сегодня, когда эти евреи приезжают сюда, часть из них возвращается назад. И в том числе среди бухарских евреев, наверное, наибольший процент возвращается назад, больше, чем из какой-либо другой группы бывших советских евреев. И среди бухарских евреев, возможно, уже половина или больше соблюдают субботу, и женщины ходят в микву, и соблюдают кошерность, по крайней мере. И многие хорошо знают законы и соблюдают все заповеди. Но есть те, кто, как следует законы, к сожалению, еще не знают и учатся пока, и соблюдают в основном только эти три заповеди, которые я упомянул. Субботу, кошерность и чистоту семьи, то есть женщина ходит в Микву. Но постепенно я надеюсь, что все почти бухарские евреи вернутся назад всевышнего Всевышнему, потому что мы видим, что такая сейчас тенденция, и Всевышний нам очень в этом помогает. И я уже рассказывал, что Всевышний предсказал в своей торе, что именно в этих поколениях должны евреи начать возвращаться назад, и мы это видим сегодня своими глазами. Так вот, так или иначе, мы прошли сейчас историю, что нельзя ни вычитать от заповеди Торы, ни прибавлять. Казалось бы, понятно, почему нельзя вычитать от заповеди Торы. Вот реформистские евреи стали вычитать и забирать часть заповедей, и кончилось дело тем, что они полностью ассимилировались. Но почему нельзя прибавлять? Казалось бы, чем больше, тем лучше. Но дело в том, что, во-первых, те, кто прибавляют, они начинают вычитать тоже. А во-вторых, Человек, который прибавляет заповедям Торы, считает, что Всевышний знает недостаточно Хасви шалом, и что этот человек понимает лучше Всевышнего, как именно соблюдать заповедь. И, конечно, на самом деле каждая заповедь Всевышнего бесконечно глубока и дана в точных деталях. Поэтому, если сказано поднимать, скажем, четыре растения Лулова, или сказано, что нужно делать четыре коробочки утфилина на голове, то человек, который добавит к, этой, к этим коробочкам сделать пять коробочек, он полный идиот, потому что он думает, что он знает лучше Всевышнего, сколько коробочек должно быть в филине. А ведь филин бесконечно глубокий предмет и построен очень сложно. Есть сотни тысяч деталей о том, как делать правильно филин. Если какая-то из этих деталей не была соблюдена, то филин не кошерный. Представьте себе, что человек сделал радио, но забыл поставить туда один проводок. Может оказаться, что из-за этого одного проводка радио работать вообще не будет. И бывает, что из-за этого проводка радио когда его включишь в розетку, приведет к короткому замыканию и вообще электричество потухнет во всем доме. И все это потому, что один проводок не был поставлен как нужно. Так вот, филин должен принимать духовное влияние и исправлять в духовных мирах. Если какая-то буква не была написана как положено или какая-то деталь филина не соблюдена, то филин не кошерный и не исправляет то, что требуется исправить. Не только если человек сильно изменил филин, например, сделал пять коробок вместо четырех, также человек сделал филин, например, круглым. Или у него неровные углы. Твилин должен быть ровным, квадратным, сверху и снизу. И если твилин начинает портиться, вы знаете, что иногда человек запихивает филин в коробку очень быстро, и твилин постепенно теряет форму, углы стачиваются. То нужно показать равину. Бывает, что твилин становится некошенным, потому что углы больше неровные и закруглились. И самое главное наша мудрость, это исполнять заповеди Торы в точности. Ничего не добавлять, ничего не вычитать. Мы знаем, что даже величайшие каббалисты, которые знали секреты каждой заповеди Торы, не все секреты, конечно, потому что все секреты знают только Всевышний, каждый заповедь бесконечно глубока, но большую часть секрета заповеди Торы они знали, и про любой заповедь могли рассказывать множество секретов. Например, такой величайший каббалист, о котором все вы слышали, Аризаль. И тем не менее, он не изменил ни одной вещи в Торе. Все, что он соблюдал, в точности, как написано в книгах закона. Почему? Потому что... Учения Каббалы не изменяют заповеди, а только объясняют частично заповеди, потому что душа Торы соответствует открытой части Торы. Открытая часть объясняет, как соблюдать, а душа Торы, Каббала объясняет, почему. Но и то, и другое нацелено на одни и те же заповеди. Никакой каббалист, никакой величайший мудрец не может изменить ни одной заповеди. Единственное, что было разрешено Торой, это великим раввинам во времена Талмуда и раньше добавлять законы раввинов. Они не могли добавить законы Торы, но они могли добавить законы Раввинов. То есть сделать заборы вокруг Торы. Это Тора разрешает и предписывает Раввинам делать. Поэтому много раз раввины добавляли заборы ради того, чтобы человек не сломал закон Торы. И множество и множество законов, которые мы соблюдаем, это законы Дарабанан. Не законы истории, а законы раввинов. Потому что с тех пор, как раввины постановили эти законы соблюдать, то у нас и западе истории слушаются равинов, как мы прочтем позже в. Книге дворим. Все, что раввины нам говорят, мы должны делать. Имеется в виду равины времен Талмуда и раньше, когда у раввинов еще была сила добавлять законы раввинов. Сегодня ни один раввин не имеет права, конечно, добавлять никаких законов, даже на уровне законов раввинов, как заборы вокруг законов Торы. И сегодня только мы можем из Талмуда доказывать тем или иным образом, что что-то разрешено или запрещено. Например, когда было изобретено электричество, встало множество вопросов. Можно ли электрический свет зажигать в субботу, например, или можно ли сделать свечки субботней из электрических лампочек и другие вопросы. И ответы на эти вопросы можно получить только из Талмуда. Талмудам объясняют общие принципы, и из них можно выучить даже по отношению к новым изобретениям, то есть, скажем, электричество. Но никакой раввин не может сам постановить сегодня, что... Что скажем, давайте запретим электричество в субботу по такой-то такой-то причине. Единственное, что Раввин можно сделать, это показать из Талмуда, что такой тип работ талмуда уже запрещает. И так и было показано, что электрический свет запрещено включать в субботу из талмуда. И поэтому мы не включаем в субботу электрический свет. И также обычаи евреев не использовать электрический свет для субботних свечей или для ханукальных свечей. Хотя на этот счет существует диспут. Поэтому можно себе представить, что если человек находится в месте, где вообще невозможно найти свечки, и он не может зажечь субботние свечки до начала субботы, то можно положиться на то, что он зажигает электрический свет, потому что, по мнению некоторых раввинов, этого достаточно. И, конечно, вопросы-ответы и этих раввинов сегодня существуют в их книгах, и можно посмотреть все причины, которые они описывают из Талмуда, почему что-то можно или нельзя из сегодняшних приборов и из сегодняшних изобретений. Но, по крайней мере, одно понятно, что сегодня никакой раввин не может даже добавлять законы раввинов. А к законам Торы добавлять не могли никогда. Я вам приведу один или два примера законов раввинов, чтобы стало немножко понятно, когда раввины добавляли заборы Торы, чтобы ничего не сломал закон Торы. Первый пример. Тора запрещает есть молоко кошерного животного, сваренное вместе с мясом кошерного животного. И также сам процесс варения запрещен, даже если вы не собираетесь это есть. Нельзя варить мясо, скажем, коровы, в молоке коровы или в молоке козы, например. Но то не запрещает есть птичье мясо с молоком. а Аравины запретили есть и птичье мясо с молоком. И можно только поесть сначала молоко, а потом помыть рот и поесть мясо. А если человек уже поел мясо, даже мясо птицы он должен подождать 6 часов и только потом может есть молоко или молочные продукты. Другой пример. Если человек шел под дождем в субботу, и у него полностью промокла его рубашка, то он не может в субботу повесить рубашку сушиться на веревку, потому что вдруг прохожий увидит, что висит сушащаяся рубашка и решит, что, наверное, этот человек постирал рубашку прямо в субботу. Возможно, этот человек проходил раньше и видел, что на веревке ничего не висело, а теперь он увидит, что сушится рубашка и решит что человек владелец этой рубашки постирал ее прямо в субботу и поэтому запрещено давать повод людям думать что вы сломали такой серьезный запрет как стирание в субботу нельзя стирать ничего в субботу и даже просто промочить пятно в субботу нельзя допустим у вас вылилось вино когда вы пили вино или виноградный сок в субботу на рубашку вы не можете замочить эту рубашку и также выжимать ничего Мокрого в субботу нельзя. И это все запрещено из торы. А стирание – один из видов работ субботы. А раввины запретили также повесить случайно намочившуюся одежду таким образом, что выглядит, как будто вы постирали. И есть множество других законов раввинов. Конечно, даже небольшую часть их рассказать на одной кассете невозможно. Я только привел некоторые примеры. И Моша дальше рассказывает народу. «Смотри, я учил вас с установлением и законом, как повелел мне Бог» чтобы вы исполняли их на земле, которую входите для владения. Храните же исполняйте эти законы, ибо это ваша мудрость и разумение в глазах народов. Услышат они эти установления и скажут, это великий народ, только он мудрый и разумный народ. Тора говорит здесь, что когда неевреи услышат некоторые из наших законов, они согласятся с тем, что законы наши очень и очень мудры. И наше соблюдение законов – это мудрость в глазах неевреев.